0: Краеведческий калейдоскоп
1: История Ставрополя в фактах, событиях,
2: людях
0: Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы будем говорить об исторических памятниках на Северном Кавказе и, в том числе, естественно, в нашем родном крае. Мы с историком Алексеем Круговым будем беседовать с известными учеными, преподавателями Северокавказского федерального университета, докторами исторических наук Дмитрием Ткаченко и Татьяной Колосовской. Буквально на днях в Москве они получили престижную премию Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект». Президент России Владимир Путин на открытии церемонии награждения подчеркнул. Особая ценность премии «Русского географического общества» в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большую общенациональную значимость, востребован в самых разных сферах жизни российского общества. Премию за лучший историко-культурный проект получила команда добровольцев, занятых, Сохранением деревянных храмов русского севера за 15 лет им удалось отреставрировать сотни старинных церквей и часовин. Вы, Дмитрий Сергеевич и Татьяна Александровна, были в числе финалистов вот этой номинации. Поздравляю вас и прошу поделиться впечатлениями события. Это важное, значимое. Оценка вашей работы, в общем-то, очень такая достойная, высокая и, естественно, заслуженная.
3: Ну, вообще, от всей души мы поздравляем да. призеров
2: и дипломантов
3: этой престижной премии. Гип-гип, ура-ура-ура!
2: Спасибо
1: огромное. Очень приятно рассказывать о церемонии. Церемония сама проходила в Москве, в Центральном доме Российской армии. На ней присутствовало несколько сотен участников, представителей Попечительского совета, руководства РГО, авторов, исполнителей проектов, вышедших в финал конкурса, почетных гостей, организаторов мероприятия. Перед э, самим мероприятием мы с Татьяной Александровной посмотрели картинную галерею Дома Российской Армии, которая сама по себе э, впечатляет. Затем осмотрели музейную выставку, которую представил РГО. Там были очень интересные материалы о Беринге, о проживальском, об открытии Антарктиды, о наших кавказских материалах э, тоже были представлены. Но самым интересным, конечно, э, была сама церемония награждения премии. Э, Она проходила в теплой неофициальной обстановке, Зал вокруг сцены был уставлен столами, на которых помещался символ РГО «Хрустальный глобус». Вокруг столов рассаживались финалисты премии, почетные гости. Все было очень торжественно, но и одновременно достаточно непринужденно. Первым дистанционно выступил президент Российской Федерации Путин, являющийся председателем попечительского совета РГО. За ним президент РГО, министр обороны Шойгу. Он говорил о том, что финалисты, которые собрались, на конкурсе, представляют собой только вершину айсберга исследовательских проектов, научных экспедиций, а так или иначе, связанных с русским географическим обществом. Он отметил, что люди, которые занимаются этим, реализуют свои проекты не за деньги, не по приказу, не по принуждению, а по глубинному движению души, и что все представленные на конкурсе проекты делают нашу жизнь ярче и интересней. Эмоций, конечно, было море по той причине, Ну, что…
2: Волнительное событие, конечно. Ну да, да, мы, конечно, особо да. волновались, да? Да, да, мы, безусловно, как-то да. пережили, пережили Спасибо это. Спасибо большое,
0: да, что пригласили и дали возможность поделиться своими впечатлениями, эмоциями. Действительно, мы встретились с людьми, которых наш президент в своем приветствии назвал настоящими подвижниками. Это экологи, краеведы, археологи, поисковики, люди разных профессии. И, конечно, я не могу не заметить, что участие в столь знаковом мероприятии, в церемонии вручения премии РГО для нас стало возможно благодаря поддержке, в том числе и руководства Северокавказского федерального университета, где мы работаем. Благодаря ректору Дмитрию Николаевичу Беспалову в столь сложное время была организована наша поездка в Москву. впервые. Конкурсе. Вот, и еще в связи с этим хотела бы отметить особую роль, которую сыграла в проекте э, директор гуманитарного института Марина Евгеньевна Колесникова, она же заведующая кафедрой истории России, которая, собственно, нас и э, подтолкнула к тому, что мы, мы подали заявку на участие в конкурсе и, как показала дальнейшая ну, по развитие событий. Хорошо,
2: да. они сделали, что Верно, вас да. направили. Да, да, Награду, чтобы вы получили. Безусловно. Ну, а теперь непосредственно переходим к вашей исследовательской работе. Ну, вот ваш коллега-историк Алексей Кругов. Я знаю, что эту премию
3: присуждают один раз в два года за самые яркие проекты, причем проекты в восьми номинациях э, о природе, о культуре, этнографии, истории России. И вот э, премия Русского географического общества – это награда за вас блестящий научный труд, над которым вы, я знаю, работали несколько лет э, работали серьезно, профессионально у вас вышли э, десятки научных статей на эту тему и э, за что непосредственно вас наградили. Я знаю, что вот э, написали несколько монографий, одна из них называется «Военно-политическая история Северного Кавказа в 16-19 веках» и Другая – российские историко-культурные памятники 19 начала 20 века на Северном Кавказе. Меня, лично меня, очень заинтересовала виртуальная энциклопедия памятников, которую вы создали. Я считаю, что это тоже очень важный труд. И, но дает ли эта энциклопедия целостное мультимедийное представление о памятниках Северного Кавказа? Вот расскажите об
1: этом. Конечно, целью нашего проекта было сохранить то утрачение историко-культурное наследие, которое когда-то существовало в нашем регионе, в Северном Кавказе, но в силу военно-политических событий начала 20 века оказалось уничтоженным или утраченным. До революции достаточно большое количество памятников находилось на Северном Кавказе. В основном они были связаны с военно-политическим прошлым. Людям того времени важно было помнить о тяжелых временах присоединения региона к Российской империи. Были памятники, которые находились по границам Русского Кавказа, своеобразные такие маркеры Российского Кавказа, говорящие о том, что границы России проходят по тем местам, где лежат кости убитых солдат в турецких и иранских конфликтах. Любой монумент, в общем-то, нес своеобразное послание, которое было важно для людей, которые строили этот памятник. Они говорили, о героизме, самоотверженности солдат, о силе и славе и мощи российского государства но после революции все эти памятники автоматически превратились в маркеры имперской политики на Кавказе они воспринимались людьми уже далеко не так, как строителями а считались ну, прославлением силового, силовой политики на Кавказе, поэтому они все в основном были уничтожены наверное единственный из до дореволюционных памятников, сохранившихся в том виде, в каком он был построен. Это крест Архипу Осипову в одноименном э, поселке на, да, побережье, на побережье Черноморского известно, побережья. Спасибо, да, Кстати, да, молодцы, что хоть
3: это смогли сохранить, потому да. что бывает там, мы всегда приходим, смотрим и поклоняемся тому самому русскому солдату Архипу да, Осипов, да, да, который да. совершил такой подвиг. Он же был первым, которого зачислили в списки
1: да. И э, самого... его имя провозглашали на каждой перекличке да. как человека, который числился в этих списках. Вот Целью проекта было воссоздать утраченные объекты, создать виртуальные трехмерные модели тех памятников, которые были утрачены и которые не были восстановлены. Мы знаем, что часть памятников была реставрирована в начале 21 века, такие как наша Триумфальная арка, такие как памятник Екатерине II в Краснодаре. Но, в общем-то, Львина доля объектов так и осталась э, утрачена и позабытой. К, к сожалению. Но и то, что
2: вы делаете, это благородное благодарное дело. Да? Да. Сохранение виртуально. памятников памяти.
1: Да, да, да. И вот цель проекта была э, дать возможность любому пользователю посмотреть на эти историко-культурные объекты. А если их нет в реальном мире, то хотя бы в виртуальном. Ну а э, Татьяна Александровна
2: да, вклад, в это да. дело замечательно. Я хотел, Она да. скромно молчит, но я, думаю, да,
0: что да, нет, я хотела бы меньше, продолжить мысль Дмитрия Сергеевича, да, мысль Дмитрия Сергеевича о, о той важной помощи, которую оказали нам в реализации проекта именно современные информационные технологии, которые да. позволили не только разработать 3D реконструкции утраченных памятников, но и сделать эти реконструкции открытыми, доступными для просмотра всем желающим, поскольку основные итоги проекта представлены на специально разработанных на сайте в глобальной сети интернет и все желающие по названию проекта в любой поисковой системе могут выйти на данный сайт и ознакомиться и с описаниями памятников и с 3d реконструкциями и с теми публикациями научными которые выполнялись в рамках проекта я лично убеждена что информация представленная на сайте может выступить большим подспорьем как для продолжения научных исследований по данной тематике, так и может быть задействовано в образовательном процессе для повышения эффективности ну, конечно, учебных важно, курсов да. по региональной истории. А сколько памятников истории? вообще у
3: вас
1: там да. в, в, на этом ресурсе находится? Там представлено 133 памятника, 133. да, 133. Это из, из несохранившихся, я так да, из всех памятников и 30 э, реконструкций реально вот в виде 3D моделей. Они доступны для скачивания, то есть можно любому человеку посмотреть mm-hmm. и Спасибо, информацию. Да. Вот
2: история Северного Кавказа богатая, яркая, интересная. Вообще у людей Северный Кавказ это прежде всего неповторимое сочетание красоты вот природы и исторических памятников. Вот скажите, какие памятники прошлого у нас здесь, вот на территории Ставропольского края, вы считаете наиболее вот такими яркими, интересными? значимыми, и почему?
1: Нашему Ставрополью, наверное, не очень повезло в плане мемориального пространства. В дореволюционной России была достаточно сложная система открытия монументов, то есть властям надо было убедиться и в политической составляющей памятника, и в архитектурном проекте, и самое главное в финансовых возможностях того города. Это в разные эпохи, общей. да, и
2: вот при царе-матюшке да, и до революции. Да.
1: только до революции. Было достаточно сложно. Да, сзывайте. мы берем только до революционный да. период. Только период до начала ну, начала 20 века. И в нашем Ставрополе, к сожалению, наверное, только наш город Ставрополь из Ставропольской губернии отвечал жестким имперским требованиям. И поэтому основные памятники были сосредоточены здесь. Ну, а кавказские
2: Это минеральные воды? Кавказские
1: минеральные воды тоже. Но они входили в Терскую область. Они были не Ставропольской губернии, административно принадлежали к другому. И э, там, конечно, тоже, да, если брать вот э, наше нынешнее Ставрополье. Ну, всем известная наша э, знаменитая Триумфальная арка, э, которая э, считалась одним из символов нашего города, которая, э, в общем-то, как писал Тарнау, э, многие гадали, э, почему она здесь построена, но представить Ставрополь без нее было невозможно. Это был символ нашего города. Ее описание было представлено Никифораке, губернатором в Министерство внутренних дел. И надо сказать, что наш губернатор настолько проникся вот этой работой по сохранению наследия, что он представил одно из самых ярких описаний памятников, какие только были представлены в МВД. Он собрал все городские легенды в этом рассказе, хотя от него требовалась только сухая справка и не более того, он привел три версии возможного возникновения этого памятника. Сам прокомментировал, что, наверное, менее всего вероятно, что в честь Николая I она была построена, так как Ставрополь тогда не обладал такими масштабами. И вот это одна из, конечно, самых важных памятников, связанных со Ставропольем. Для нашего проекта еще очень важна была крепостная стена. Вот тут фрагмент, который у нас находится, который сейчас считается символом, Ставрополя. По старого, Ставрополя. старого Ставрополя, да по архитектурным проектам, которые были найдены, можно восстановить всю оборонительную казарму, которая фрагмент которой является нынешняя стена, с, с точностью до, в общем-то, ну, очень такой хорошей точности можно это сделать. И сразу возникает вопрос о том, что вот стена, как памятник, она более представительна и более, интересное и более оригинальное для потомков, чем само оборонительное сооружение, которое было э, ну, стандартной такой типовой оборонительной казармой э, своего времени. А как вы
3: думаете, можно ли вообще сейчас
1: вот реконструировать на комсомольской горке действительно вот ту реальную... Я думаю, что вполне возможно. Но это
2: будет Но, уже на Это будет да.
1: Можно и в виртуальном мире воссоздать один в один все пространство Ставропольской горки. Ну, 10 даже... гектаров,
3: извините, да, 10 все-таки...
1: гектаров. И возникнет больная проблема, связанная с 3D-реконструкциями, ну, о да. том, что пользователям придется затратить ровно столько же времени, сколько в реальном мире на осмотр и того, чтобы обойти это все. Хотя у нас есть работы про зрителя, который описывал а, те артефакты, которые на его время сохранились. А, он даже пытался определить, где крепостные ворота находились по тем столбам, которые а, когда-то еще в начале 20 века были. Так что это очень интересная, очень ну, значимая да. и очень хорошая тематика. Ну Я
3: знаю, что вы очень много работали и в столичных, и в региональных архивах. и Действительно, у вас были длительные командировки. И даже вам удалось посетить, как я говорю, виртуальный храм славы, знаменитый военно-исторический музей. Да, Татьяна Александровна? Такое было. Я помню, с каким упоением вы рассказывали, когда вы приехали из очередной командировки об этом событии.
0: Да, действительно. Храм славы, знаменитый военно-исторический музей, созданный на Кавказе вот в последней четверти 19 века, стал, пожалуй, самым главным памятником Кавказской армии. Именно в нем аккумулировали сведения о всех памятниках, монументах, которые были созданы в регионе в то время. Я бы хотела еще обратить внимание на такую интересную деталь нашего проекта. В ходе его реализации мы нашли материалы о многих памятниках, которые задумывались, но по тем или иным причинам так и остались нереализованными. Вот интересны по этому поводу мысли известного военного министра Александра II Дмитрия Алексеевича Милютина, судьба которого оказалась неразрывно связанной с историей нашего региона, с историей Ставрополя в том числе, поскольку в свое время он служил при штабе войск расположенных на Кавказской линии, да, жил да, в городе да. Ставрополе. Да. И вот уже, будучи в отставке, незадолго до своей смерти он подготовил записку, в которой изложил свое видение о тех памятниках, которые необходимо соорудить в регионе памятников, посвященных героям Кавказской войны, в первую очередь тем, кто сыграл значительную роль в умиротворении Кавказа. И среди одних из таких героев был Николай Иванович Евдокимов, тоже известный кавказский деятель, который после завершения своей военной карьеры обосновался и жил в городе Пятигорске. Но это одна из идей, которая так и осталась нереализованной.
2: Коль скоро мы заговорили о военных, вот я полагаю, что вы нашли немало интересных фактов о деятельности историков военной элиты да, Кавказа, в частности, вот, генерал-лейтенанта Василия Александровича Потта, человека, который извлекал славное прошлое кавказских войск из пыли архивных документов, вот так писали. Об этом вы, Татьяна Александровна, написали в своей монографии «История Кавказского» военно-исторического отдела в лицах. Книга вышла в прошлом году тиражом, к сожалению, всего 300 экземпляров. Поэтому, ну, не все, конечно, читали это замечательное произведение, а жаль, очень интересная работа.
0: Да, да, конечно. Василий Александрович пот, этот талантливый военный э, историк, э, собственно, тот человек, который возглавлял военно-исторический отдел, созданный при штабе Кавказского военного округа, отдел, который стал своеобразным институтом памяти у нас здесь а, в регионе направления деятельности отдела были самые различные это и написание обобщающего труда по истории присоединения кавказа к россии это и публикация документов по военно-политической проблематике 32 тома кавказских сборников издал отдел это материалы громадная да, работа громадная работа и надо отметить что с этими сборниками мы сейчас с вами без труда можем ознакомиться благодаря их сохранности они отложились и находятся на хранении в краевой библиотеке имени лермонтова кроме того что пота написал свое грандиозное произведение кавказская война в отдельных очерках эпизодах и легендах а также внёс свой вклад в изучение истории терского казачьего войска. Пота ещё и впервые систематизировал информацию о всех памятниках, которые были созданы в регионе к началу 20-го столетия. И это, это и есть, собственно говоря, один из тех гигантов, гигантов на плечах, которых выстраивался в дальнейшем да, один из наш самых проект. Известных да. Историков да.
2: Кавказа. Кстати, вот мы своим mm-hmm. ветеранам Памятные какие-то даты дарили сборник. Вот такой замечательный. Там несколько
3: томов было издано. Я сейчас не помню, в каком году очень ценный и хороший подарок, конечно, для ветеранов. Но я хотел бы задать А кто вот из региональных историков э, прошлого помог вам, вам в вашей исследовательской работе? Ну, например, расскажите о э, титаническом труде военных топографов, э, сделавших для нас изображение Кавказа знакомым и понятным. Я понимаю, что это тоже очень значимая работа, без которой ваш проект мог и не состояться.
1: Да, спасибо, что вспомнили о, о этих людях. Конечно, местные краеведы огромную роль сыграли в систематизации памятников. Вот если говорить о визуальном представлении Кавказа, о топографических картах, наверное, ярче всего. Всего, это карты, составленные Фелициным по карте военно-политической истории Кавказа, где отмечены и все укрепления, и города, и посты казачьи, и аулы горские, и расписанные народы, которые здесь населяли по Северо-Западному и по Северо-Восточному Кавказу. Вообще, этот деятель стоит на одной из таких очень высоких В плане э, сбора краеведческого материала. Его больше интересовал Северо-Западный Кавказ, конечно. э, Интересовала территория так называемого Закубания, э, которой описания представлены очень яркие. Э, Филицин э, работал редактором кубанских областных ведомостей, в которых печатал большое количество самых разнообразных заметок. От э, топографии Кубани э, до описания дольменов, археологических находок. Которые а, были найдены. Сам Фелицин вел раскопки на территории бывшей Черноморской береговой линии. Его очень интересовали укрепления, которые российские там находились, и он а, выдвинул даже такую идею а, превратить эти укрепления в некие такие истории, как культурные комплексы. Наверное, тогда еще задумывались о развитии туризма на этих территориях. А, к сожалению, идея не была реализована. Единственный такой вот а, полумемориальный комплекс. Комплекс на территории Лазаревском. Возник вокруг руин оборонительных сооружений. Рядом находился памятник поручику Гавронскому. То есть, вот это единственное из таких вот идей, которые были реализованы. Ну и из краевидов, конечно, нельзя не вспомнить о нашем ставропольском знаменитом краеведе-прозрителе, который описывал и территорию Ставропольской крепости, и описывал руины города Маджары, и Даже его работа носит очень знаковый характер, которая э, говорит о том, что необходимо сохранять памятники прошлого. Он обращался даже вот таким образом к потомкам. Конечно, без подобной работы, без подобных материалов, которые были собраны, систематизированы э, нашими предшественниками, наш бы проект, конечно, не состоялся. Но он удался. Да, он удался. Спасибо, мы постарались ну, и слава
2: «Как мало и плохо мы знаем свою историю», – писал в начале XIX века выдающийся русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. И как жестоко за это история учит нас. Мы с вами сегодня говорим об исторической памяти современников, но вы, Дмитрий Сергеевич, Татьяна Александровна, Не только историки, исследователи, краеведы, но и педагоги преподаете в славном Северокавказском федеральном университете, работаете с молодежью самых разных национальностей. Насколько вот они знают историю Северного Кавказа, нашего Савропольского края?
1: то, насколько показывает опыт, в последнее время у молодежи усиливается интерес к региональной истории, к истории своих регионов. Последнее время издается большое количество разного рода учебных пособий, публикаций, связанных с изучением региональной истории. Алексей Иванович Кругов, сам автор некоторых из этих публикаций, да, ну, которые до да, сих да, пор не да, утратили да. свою актуальность. В общем-то, публикации самого разного плана, и, на мой взгляд, вот в истории нашего региона, в истории Кавказа, всегда есть две стороны у народов Кавказа и у Российской империи, есть двоякий опыт, опыт взаимной конфронтации, и опыт поиска взаимоприемлемых решений, опыт устройства общежития, вот на мой взгляд, в региональной истории нужно именно второй опыт, именно вот смотреть на то, как люди старались совместно жить на данной территории. Меня лично, конечно, как исследователя, как человека, больше всего привлекают те личности, которые видели в жителях региона не врагов, а жителей, с которыми они будут строить в общее государства, жить под одной крышей в одном и том же доме. Многим из них были поставлены памятники в дореволюционной России. И, конечно, в общем-то, именно на эту сторону но региональной истории и преподавания, ее хотелось бы обратить основное внимание.
2: Татьяна Александровна.
0: Да, действительно, Дмитрий Сергеевич прав, что интерес молодежи к региональной истории, к истории своей малой родины велик. И надо сказать, что кафедра истории России, где мы работаем очень много, делает для популяризации знаний по истории Северного Кавказа. Уже в течение длительного времени в стенах Северокавказского университета реализуется дисциплина «Северный Кавказ в истории России», и мы надеемся, что со временем количество студентов различных направлений, которые охвачены данным курсом, будет только увеличиваться.
2: Спасибо, спасибо, Дмитрий Сергеевич, спасибо, спасибо, Татьяна Александровна. Наша передача подошла к концу, благодарю вас еще раз. Уверен, что наш рассказ был интересен слушателям. Надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча. Успехов вам!
0: Спасибо. Спасибо Еще большое. Еще
3: раз поздравляем призеров Русского географического общества. Вы молодцы, так держать. Я думаю, что когда-нибудь вы получите и золотую медаль. Да, Все возможности для. к чему стремиться, Прощаемся с вами,
2: уважаемые радиослушатели, на неделю. Встретимся на «Маяке» в следующую пятницу, как всегда, в 20 часов 5 минут. Всем вам доброго. До свидания.
0: Краеведческий калейдоскоп.
1: История Ставрополия в фактах, событиях, людях.
0: Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов.